0: Figaro Radio Le club Le Figaro Politique Yves Tréard on va parler de trois, trois personnalités qui sont dans le paysage et ça va nous servir, ils vont nous servir à entrer dans les, dans les thèmes que nous voulons aborder. Et ben on se demandera à quoi sert le ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Diaye. Et puis, euh, on se posera la question de savoir aussi si euh, euh, M. Bernard Cazeneuve, qui a tenu meeting ce week-end, eh peut avoir un avenir électoral. Est-ce qu'il a un trou de souris dans lequel il peut se, se faufiler Et enfin... Madame Borne, Madame Borne dont on parle beaucoup. Et Madame Borne, combien de temps encore Avec Guillaume Tabar, euh, éditorialiste, euh, rédacteur en chef au Figaro, euh, au Figaro, avec un livre aussi, puisqu'il est auteur, il en a écrit plusieurs, et un, un, un nouveau euh, livre qui va sortir. Euh, ici même, qui s'appellent les grandes figures de la droite, avec euh, évidemment en exergue le général De Gaulle, Sophie Dravidel, reporter au service politique du Figaro, Jim Jarassé, rédacteur en chef au service politique du Figaro, et Gaël Sliman, directeur de l'Institut Odoxa. – Et vous avez tous les chiffres sous les oui. yeux,
1: y ne pas chiffres, mentir. – Y compris ceux de nos sondages hebdomadaires avec le Figaro.
0: – Eh bien, je vous en remercie et je vous en suis gré. Alors, euh, on va parler de M. Pamdiaye. Alors, pourquoi on parle de gaï D'abord, sur les dossiers euh, un peu sensibles qu'il a abordés et à chaque fois, bah, euh, ça crée une controverse, une polémique et là, il s'agit du harcèlement scolaire avec une jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée encore à la suite de harcèlement qu'elle a, qu a subi. Est-ce qu'il est à sa place En fait, c'est ça que je... Ce n'est pas du tout péjoratif, parce qu'on peut être un grand intellectuel, ce qu'il est peut-être, et ce qu'il était réputé être, mais euh, sans, être, sans avoir la fibre politique et,
2: euh, et, 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 je veux dire, le goût de la politique et de, de l'action politique. Cette question, elle se pose finalement depuis le jour de sa nomination vous vous souvenez que cette nomination avait surpris dans la mesure où le choix de Papendia était aux antipodes de ce qu'était Jean-Michel Blanquer. Ouais. L'un très républicain, l'autre accusé à tort ou à raison d'avoir un certain penchant communautariste, quelqu'un qui, qui, qui avait remis un peu de, 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 de l'ordre dans l'école, qui pensait peut-être plus aux parents et qui du coup n'était était pas apprécié des, des enseignants. Là, un, un ministre dont la mission première était de, de satisfaire les, euh, les enseignants. Et ambiguïté elle n'est pas imputable à Papendiaï, elle est imputable à Emmanuel Macron, ouais. qui a dit, mais en fait, qui a voulu montrer, qui a voulu envoyer un signal euh, aux enseignants pour dire « mais je vous mets un, un ministre qui va vous comprendre », tout en faisant comprendre qu'il ne s'agissait pas de changer de politique en matière d'éducation. Bon. Et c'est vrai que le malheur au il s'est arrivé avec ses propres idées, qu'il a dû mettre un peu sur le boisseau parce qu'elles elles étaient, elles étaient critiquées, donc il n'osait pas les assumer totalement. – il ne pouvait pas non plus incarner un autre discours qui n'était pas le, le sien. Et puis, bah, vous l'avez souligné, euh, euh, le fait de ne pas être issu du sérail politique, ah, ça, ne pas, ça Blanquer non plus venait pas de la politique. Hein. C'était quelqu'un qui venait de la maison éducation nationale. Il y a plein de ministres qui ne sont pas forcément issus de la sphère politique, mais peut-être à l'éducation plus encore que d'autres, bah, euh, la politique, c'est un art de la, de la psychologie, de comprendre les, les, les choses trappes, de composer avec une majorité politique, avec des acteurs euh, professionnels qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes intérêts. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on a le sentiment que Papenia, il y est un peu comme, dans les, comme, un, comme, on dit, comme un lapin dans, avec les, les phares de voiture face à lui, quoi, un peu tétanisé ouais. et ne sait plus <coughs> ou n'ose plus avoir une parole claire. Donc, il a non seulement une image brouillée, mais je pense un message brouillé et qui fait que même sur des sujets, euh, enfin, aussi évident, le sujet n'est pas évident, celui du, du harcèlement scolaire, mais sur, sur lequel il y a une, une sorte de consensus euh, pour euh, renforcer la lutte contre le harcèlement euh, scolaire et, et lutter contre ce fléau, ben, même face à ce, ce qui pourrait être une grande cause nationale, ouais. on voit bien qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots. –
0: alors Sophie, justement, euh, arrêtons-nous sur l'histoire du, du, du... Enfin, c'est pas une histoire, mais le cas du harcèlement scolaire. Ouais. Euh, bon, il y a eu plusieurs d'autres sujets, on va en parler. Hein, il y a eu la mixité sociale, euh, il y a eu euh, beaucoup d'autres sujets qui euh, sont sur la table. Mais le harcèlement scolaire, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement en fait, euh, Donc il a décidé, là, en fin d'année, d'organiser une heure de prévention, d'information de, de, dans les classes. Bon, Et le les syndicats, notamment d'enseignants, disent mais c'est très insuffisant, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire.
3: – Oui, certes. Euh, c'est toujours mieux que rien, mais c'est sans doute très insuffisant par rapport au, au niveau duquel on parle. – À l'ampleur euh, oui, du Oui, absolument, à l'ampleur du travail. Ce qui est intéressant dans l'intervention de Guillaume, c'est le fait que euh, tu en parles au passé quasiment. On est sur effectivement une figure euh, qui, qui, qui n'est quasiment plus dans le gouvernement alors qu'il y est encore et qu'on ignore quand aura lieu le remaniement s'il a lieu, euh, mais il est vrai que la question de son départ est quasi actée parce que, justement, avec les syndicats, au moins avec son prédécesseur Jean-Claude Blanquer, il y avait une opposition avec les syndicats, forte, dure, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la relation. – Là, il s'est dégradé d'ailleurs, parce qui que ce n'était pas sont... le cas au début. – Oui là. voilà, mais qui s'est dégradé, mais il y avait quelque chose, là il n'y a rien. C'est-à-dire que les syndicats traitent avec son directeur de cabinet essentiellement. Papendia, lui, est absent, il est à peu près, on peut résumer euh, son, son, son temps au gouvernement par ce mot, un peu absent, il est absent de lui-même comme Guillaume Travar l'a très bien dit, et il est absent des sujets les plus importants. Et ce qui est assez notable, et ce qui est assez troublant, c'est le fait que les parents, la, enfin la, la maman, euh, de, de, de cette toute jeune fille qui s'est suicidée, drame absolu, est sortie du rendez-vous avec le ministre en disant que c'était insuffisant, que ce n'était pas au niveau, qu'ils étaient déçus. Ce qui est quand même extrêmement rare, sinon inédit. Enfin, c'est même Et pour lui, c'est euh, en tant qu'homme, puisque effectivement, euh, il a quand même été appelé par Emmanuel Macron et il, enfin, il a donné sans doute ce qu'il pouvait et ce pas non plus et, et ce doit être extrêmement dur humainement à traverser. –
4: Alors euh, Jim, oui, oui ?– preuve de la faiblesse aussi de Papendia Sophie euh, évoquait ce rendez-vous entre euh, l'INSEE et euh, le ministre de l'Éducation le, – les, les parents de excusez-moi, et les, le ministre de l'Éducation. Il faut aussi savoir que les parents ont rencontré à sa demande Brigitte Macron oui. qui intervient énormément en tant euh, qualité ouais. d'ancienne de, de, euh, professeure de français qui regarde de très près ces sujets-là et qui euh, met une forme de pression implicite également sur euh, le ministre de l'éducation nationale et il se trouve que les parents au, au sortir de ce rendez-vous ont dit qu'ils avaient eu le sentiment d'avoir été écoutés par Brigitte Macron et alors c'est encore plus terrible euh, pour, le, pour le ministre qui se retrouve sous la pression aussi de l'Elysée on se souvient euh, à son arrivée euh, au ministère de, de l'éducation que toutes les grosses annonces euh, qui euh, était sur son périmètre était réservé euh, au président de la République euh, Papendia il, il a fallu attendre six mois hein, pour qu'il fasse sa première intervention euh, publique quasiment et là aujourd'hui il y a la première dame qui est aussi en concurrence donc il est à la fois sous la pression des syndicats comme Sophie l'a dit, sous la pression de l'Élysée. Euh, c'est très compliqué et j'ajouterai une chose c'est que euh, il, il rencontre aussi une difficulté à gérer euh, euh, la dichotomie entre le, le temps court de l'actualité ces faits divers, tragiques euh, de suicide d'enfants euh, ou par exemple la thématique de l'ABAIA qui est revenue dans l'actualité oui. ces dernières semaines et le temps long de la réforme de l'éducation nationale, on le sait c'est très compliqué c'est le mammouth comme, comme, comme on l'a souvent dit ça prend des mois Claude Allègre et, et donc, Claude Allègre, et donc il, il se retrouve dans cette espèce de, de, de complexité à devoir à la fois gérer le temps court médiatique, faire des annonces sur le temps court. Là, on a eu cette heure euh, sur le harcèlement. On sait très bien que ce n'est pas suffisant, mais il était en même temps sous pression. Il devait dire quelque chose rapidement sur cette question du harcèlement. Et puis la réforme qui, qui, qui a du mal à se faire sur le temps long de l'éducation nationale. – Oui, alors que ce que pas quelqu'un du
0: temps court médiatique. Hein. C'est un normalien… – Non, il se force.
4: À, le, à, à, à rentrer dans ce château,
0: ce c'est pas sa nature, mais euh, ça ne ouais, lui a pas. – Il a beaucoup réfléchi sur l'histoire du colonialisme, qui est le frère de Marine Diaye d'ailleurs, la grande écrivain, euh, écrivaine d'origine euh, sénégalaise, ce qu'il est aussi lui-même, comme son nom l'indique très bien. Euh, Gaël, euh, c'est quoi le niveau de popularité de Pam Diaye euh, Celui, je disais tout à l'heure, je ne crois pas me tromper, que euh, Jean-Michel Blanquer, au début… Euh, était plutôt assez populaire. D'ailleurs, c'est le, euh, le ministre des, de l'Éducation nationale qui est resté le plus longtemps sous la Ve République avec euh, Belac, je crois, euh, dans les années 60, ou je ne sais plus qui. 78, Belac. Hein, euh, pardon 78, 81. Guillaume, qui Belac. absolument. Oui, alors, était, euh, et Christian Fouché, de 2001. Christian 62, Fouché, peut-être. Ouais. Et, euh, <rire> et, et, et lui, finalement, il
1: n'a jamais euh, été très non, populaire. Il n'a hein. jamais imprimé tout ce que vous venez de rappeler fort justement. – On le retrouve dans l'opinion, on a réalisé de nombreuses enquêtes, nos baromètres politiques, puis nos sondages hebdomadaires avec le Figaro et nos partenaires de, de Backbone Consulting. Quand, euh, au moment de sa nomination, il y avait euh, de, euh, de l'incrédulité ou de, ou de la curiosité, parce qu'il était complètement inconnu, mais ce n'est pas le seul ministre important… – Ça, ce n'est pas de sa faute. – Non, c'est pas du tout, mais c'est pour vous décrire… – L'enquête aussi… Euh, – Le panorama dans l'opinion, c'est, il part d'un niveau… Euh, de, de notoriété de connaissance qui est très faible et donc de popularité qui est, qui est nulle mais n'est mmh. pas négatif non plus à une situation où quand on faisait le bilan il y a ça un peu plus d'un mois ensemble euh, pour, pour vous au Figaro on voyait que finalement on avait seulement 44% des Français qui après une année passée à l'éducation nationale disaient ben bah oui ce, celui-là je le connais et, et je sais ce qu'il fait mmh. alors ce qui est tragique pour le gouvernement c'est que ce n'est pas le seul quand on a, vous verrez sur, sur les, les tableaux, une liste de ministres comme ça testés et que vous en avez finalement trois qui existent un tout petit peu dans l'opinion, trois et d'Armanin, le maire ?– Oui, alors…
0: – Or la première ministre.
1: – Vous avez Attal, vous avez Darmanin, vous avez le maire et puis c'est à peu près tout, même des ministres importants comme Cornu, ah, si le Cornu, enfin il n'existe guère. du Dupond-Moretti peut-être. – Alors voilà, vous avez du moretti mais c'est contrebalancé par la popularité. Et donc pour faire le bilan complet sur Papendiaï, – Vous avez un niveau de connaissance qui a faiblement progressé et vous avez un niveau de popularité pour les gens qui le connaissent qui est assez médiocre, mmh. euh, autour de, on est autour de 60-40. 60%, -40. 60 des gens qui le connaissent ont une mauvaise opinion de lui, 40% des gens qui le connaissent ont, en tant que ministre ont une bonne opinion de lui et on est sur euh, le dernier sondage qu'on avait réalisé ensemble à ce sujet il y a une quinzaine de jours on demandait si on faisait confiance à différents ministres pour mener à bien les grandes réformes qui concernaient leur ministère ô combien important. On avait Dupont-Moretti, on avait François Braun à la santé et on avait Papendiaï euh, justement, à l'éducation nationale. Les trois quarts des Français nous disaient bah « Non, je ne lui fais pas confiance pour mener les réformes à venir. » Donc, pour résumer, euh, on, on a déjà entériné dans l'opinion le fait que… Ça aurait été un passage éclair à l'éducation et que probablement la moyenne c'est deux ans. Hein. On passera autre, bah peut-être qu'au bout d'un an on passera autre chose et que ça ne traumatisera pas beaucoup les gens. Alors Guillaume, qu'est-ce
0: que voulait faire passer comme message euh, le président de la République en remplaçant Jean-Michel Blanquer par Pape Diaye
2: bah, C'était avant tout se réconcilier avec le monde enseignant. Euh, qui était devenu vent debout contre, contre Jean-Michel Blanquer. Euh, un peu, Jim Teller évoquait le, 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 une phrase célèbre de, de Claude Allègre. Euh, Claude Allègre, qui, qui lui-même était... dégraissé même le plus, même ce, de, de, mmh. euh, Pourtant, issu de, de ce milieu-là. Qui vit mais, toujours, mais malheureusement, euh, il est bien... Et bien qui continue de ses phrases. s'était mis à dos. Bon, alors... C'était encore plus embêtant du temps de Jospin parce que les, les enseignants étaient, j'allais dire, lectorat de base d'un gouvernement socialiste. C'était moins le cas pour Emmanuel Macron, mais précisément, euh, dans le, en même temps macronien, euh, c'est sûr que, notamment avec sa réélection, euh, en mettant en avant des projets comme la réforme des retraites… Euh, euh, la réforme du RSA, etc., Là, il, il, tout il envoyait droite, plutôt des signes à droite, donc euh, il n'avait pas grand-chose euh, à donner à la gauche, si j'ose dire. Et le fait de lui désigner, désigner Papengai était une manière de dire, vous voyez, je, je n'oublie pas totalement ce, ce, ce côté-là, euh, mais une fois de plus, on a eu la preuve que lorsque l'on va faire un casting avec soi-disant un effet d'affichage politique, euh, ça ne marche pas, quoi, parce que mmh. euh, personne ne sait savoir. Genre, les, les profs, ils, ils, ils ne jugent pas un ministre à l'image que l'on donne de lui, mais à ce qu'il dit, à ce qu'il fait concrètement.
0: – Alors le procès qu'on a fait à Pandiaï, qui n'est pas un procès extrêmement violent, mais en disant qu'il était plutôt euh, favorable à la philosophie woke, euh, il était euh, peut-être pour la discrimination positive, est-ce que c'est un procès justifié
3: ?– Compliqué à dire, en tout cas, rien ne, rien ne permet depuis qu'il est arrivé de, de dire quoi que ce soit sur ce sujet-là tellement il
0: a été discret.
3: Euh, – Oui, discret, et que ses convictions, s'il si, 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 y en a, elles sont restées euh, discrètement derrière les barrières de la République euh, et, et, et enfin, disons, euh, de, de son engagement républicain. Euh, je, 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 je crois qu'il y a eu beaucoup, entre guillemets, de… de peut-être un peu de mousse fait autour de ces, de ces engagements parce que certains étaient méfiants et quand il y a une méfiance, quand il y a une tension politique parce que justement, comme le disait Guillaume tavard il y a eu la volonté de tendre la main un peu au centre-gauche euh, et bien euh, ceux qui, qui, qui sont justement dans la crainte de, de cette philosophie euh, euh, communautarisante ou qui... Voilà, eh bien, on, on peut-être exagérer les traits aussi. En tout cas, euh, moi, je, je, je me dis qu'il aura quelque chose à raconter en sortant de cette expérience-là. Et peut-être se sentira-t-il plus libre en sortant qu'il ne l'était euh, ah bah durant sûr, son mandat, a, ah, euh, oui. en termes d'expression oui. et en termes de caractère.
0: Mais alors, il y, y a ce sujet. Il y a eu quelques sujets importants, celui de la mixité, par exemple sociale à l'intérieur des établissements scolaires. Mm. Euh, il paraît que le président de la République est très mécontent parce qu'il a mal abordé le sujet. Euh, Dans finalement, le Chineau, ça a fait beaucoup de bruit pour
4: accoucher d'une souris, parce que bon. Euh, Qu'est-ce qu oui, euh, bah, qu qu'il en est? C'est un autre exemple, en effet, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des prises euh, euh, de position de Papendia qui ne sont pas toujours calibrées ou contrôlées et qui sont directement stoppées. Euh, par l'Elysée, parce que l'Elysée ne veut prendre aucun risque sur un dossier aussi sensible que celui de l'éducation nationale en ce moment. Emmanuel Macron, là, il, il a un quinquennat pour euh, essayer de redresser toute une série de secteurs, notamment publics, qui sont en ouais. déshérence quand même dans ce pays. Et Service – public, et des Services publics, d'ailleurs. – Services public, en premier euh, lieu desquels, l'éducation nationale. Donc… Euh, Évidemment, euh, c'est un, un sujet sur lequel l'Élysée est très vigilant. Et donc là, sur la question de la mixité, il y a eu cet euh, entretien au Figaro dans lequel euh, Papendia il s'est probablement un peu trop avancé sur la question de la ouais. mixité, y compris dans les établissements euh, scolaires privés. – C'est là, là où euh, plaît, euh, et Il s'est rendu compte, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis, il s'est rendu compte que finalement c'était plus compliqué que, que ça. – C'est rallumer la guerre scolaire. – euh, Voilà, et que évidemment, ça, ça risquait de, de remettre de la tension là où euh, finalement il n'y en avait peut-être pas… Euh, pas besoin, je pense que, avant tout, avant, avant de politiser euh, ce secteur de l'éducation nationale, je crois que les, les parents d'élèves, les enseignants, euh, les Français, en fait, attendent avant tout qu'on reprenne en main euh, tout, tout ce secteur, qu'on qu lui donne des moyens pour fonctionner correctement, avant qu'on essaye de l'orienter à gauche ou à droite. Je veux dire, ça, ça c'est pas, pas ça que demandent les Français, je pense. Ils veulent que ça euh, fonctionne. Donc c'est pour ça que l'alternance Blanquer, Papendia, ça, je suis pas sûr que ça corresponde ça vraiment aux attentes des Français. C'est un des sujets de préoccupation euh, qui arrive en tête, euh, l'éducation
1: C'est un sujet important, et je rejoins ce que, que dit mais c'est très important pour eux de non politiser l'école. L'école, elle a été. Le sujet de l'école a été un sujet de polémique et de clivage partisan majeur tout au long de l'histoire. Euh, au début du XXe siècle, encore sous Mitterrand au moment des grandes manifs pour l'école libre, mais ça fait un petit moment que ça s'est apaisé. Et il n'y a certainement pas d'attente, dans l'opinion de gauche ou de droite, de recliver. Et pour vous répondre, l'éducation fait partie des domaines importants et surtout fait partie. Alors ce n'est pas les domaines les plus prioritaires hein, par rapport au, au sujet qui, qui concerne le pouvoir d'achat, qui concerne euh, l'économie, qui concerne l'inflation. – Le chômage a régressé, mais est encore à peu près dans, dans, dans un étiage fort. La santé est un sujet important. En revanche, l'éducation est un sujet de profond mécontentement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence qui est très fort mmh. et il y a un niveau de capacité à avoir un avis sur le sujet qui est très fort. Il ouais. y a plein de domaines qui sont importants pour les gens, euh, mais qu'ils ne peuvent pas mesurer au quotidien. L'éducation, de... on a tous des enfants ouais. dans des écoles, des petits-enfants, euh, des neveux, des cousins. Des... Donc on est capable d'avoir une opinion… Et, à tort ou à raison, on a plutôt à raison, quand on regarde les classements internationaux, on a le sentiment que le déclassement de la France se mesure notamment sur l'éducation. Mm – -hmm. Mais c'est aussi forte.
0: beaucoup un sujet tabou que les gouvernements n'osent pas aborder parce que il y a quand même les citadelles syndicales qui tiennent la boutique. – Alors, même.
1: vous évoquiez Claude Allègre, c'était il y a 25 ans, il y a un quart de siècle, qui voulait dégraisser le mammouth, mmh. qui avait employé mmh. des expressions très fortes pour finalement ne pas faire grand-chose. On évoquait Blanquer qui, au début de, son, de, de sa prise de fonction, a initié un certain nombre de sujets, a, a pris le, le taureau par les cornes et puis progressivement est arrivé à un blocage avec les syndicats. Euh, dans le cas de, de Papendia, il y a un sentiment de, de vacuité. Il ne s'est rien
4: passé et, et c'est cela qui lui reprochait aujourd'hui. Il y a eu des promesses sur le, le salaire des enseignants, mais qui ont été faites par Emmanuel Macron, des engagements qui ont été pris Emmanuel ça, Macron. Ça après Macron,
1: le Covid, ça. Ouais.
4: Euh, notamment. après récemment, le COVID, il l'a refait. Euh, tout récemment. Euh, oui. euh, et c'est dire une des causes de l'agacement d'Emmanuel
2: Macron à l'égard de Papendia, c'est qu'au moment où Emmanuel Macron faisait ses annonces, pour le coup sonnantes et trébuchante, Papendia, lançait cette polémique. Euh, sur les quotas dans, dans, de mixité dans, dans le privé, qui ont occulté les annonces. Euh, en, bon, ouais. Et ça, euh, Macron n'aime pas tellement qu'on lui occulte les bonnes nouvelles qu'il annonce lui-même.
0: – La politesse est pour les rois. <rire> Alors lui, il aimerait bien il est roi, être roi peut-être, c'est euh, notre ami Bernard Cazeneuve, qui n'est pas notre ami, mais qui est un <rire> des acteurs de la politique <rire> actuelle, et qui a réuni son petit monde euh, en région parisienne, à Créteil, dans le Val-de-Marne, samedi dernier, euh, et dimanche d'ailleurs, je crois, euh, donc c'est en gros reconstituer, faire vivre cette famille social-démocrate qui s'est vue éclipsée par euh, l'arrivée de la NUPES, euh, qui n'a plus la même cote non plus dans les urnes, mais pas qu'en France, c'est vrai aussi dans les autres pays européens, et Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, euh, qui refuse absolument le leadership de, euh, de, de Monsieur Mélenchon sur la gauche, euh, entend euh, bah, se frayer une place. Est-ce qu'il y a une place pour, vaste bah, question, la social-démocratie. Après, on parlera de lui parce que il y a la social-démocratie d'un côté et il y a la personnalité de Bernard Cazeneuve de l'autre.
2: Oui, C'est une, une question à plusieurs, euh, plusieurs entrées, si j'ose oui, dire. Question de euh, tiroir. Euh, – Si on parle d'un de, de, courant idéologique, d'une sensibilité, oui, il y a une place pour la social-démocratie en France, pour ce courant soucieux à la fois d'efficacité économique et de justice sociale, soucieux d'équilibre entre l'État et les collectivités locales, etc. Bon. Maintenant, politiquement, on voit bien que cet espace-là euh, a été en partie préempté, sur le plan idéologique, par Emmanuel Macron, mmh. le, le, le macronisme initialement… – C'était son euh, électorat 2017 oui, d'ailleurs. Hein. – alors on peut mmh. dire que le macronisme c'était du, du social-libéralisme, ce qui est un peu différent que la social-démocratie, mais bon, il y a quand même un terrain qui est en grande partie euh, commun, et puis qui a été préempté électoralement et tactiquement euh, par la NUPES, et on voit bien que le, le PS lui-même, le Parti Socialiste, euh, qui… qui qui était lui-même composite en termes d'histoire, de, 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 de sensibilité. Ben, il a fait le choix de l'efficacité électorale. En clair, il a sauvé un groupe parlementaire en se passant sous les, -chaudines, les fourches codines de, de Jean-Luc Mélenchon. Bon, et c'est ça que, que, que Bernard Cazeneuve, François Hollande, Karl Delga et d'autres euh, n'acceptent pas. C'est que euh, pour un plat de lentilles euh, parlementaires, euh, le PS a bradé son héritage et son patrimoine euh, intellectuel et c'est ce qu'il cherchent à reconstituer. Euh, finalement, ce courant-là est dans la même position que euh, LR à droite, à savoir, il ben, y a une réalité euh, politique, mais qui est coincée entre deux forces d'attraction, soit euh, Macron et, et Le Pen d'un côté, soit Macron et Mélenchon euh, de l'autre. Et la réponse à ça, c'est-à-dire que pour desserrer les taux, ben, on le sait bien, en politique, il n'y a, a, a pas 50 000 recettes, c'est la question de l'incarnation. La question, c'est est-ce que quelqu'un... Est capable de représenter un, un pôle d'attraction. Euh, Bernard Cazeneuve, qui est quelqu'un de, de, de modéré, hein, vous savez que Tocqueville disait de, des gens de la Manche, et oui. Cazeneuve a été élu de. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre oui, chronique. Oui, c'est bah, une formule de Tocqueville que j'aime bien, parce qu'étant moi-même natif de, de la Manche, euh, que les, les gens de la Manche étaient passionnément modérés. Ouais. Ah, c'est le cas de Cazeneuve, alors vous voyez, l'oxymore montre bien toute la difficulté du, du sujet et, et la complexité du cas Cazeneuve. – Alors justement, Jim, il
0: euh, y a le cas Cazeneuve, alors effectivement, quelqu'un qui est très élégant, euh, toujours pochette au vent, euh, mm. avec un vocabulaire euh, très choisi, amoureux de Mauriac, euh, de l'œuvre de Mauriac, euh, très policé. –
3: il, il vient de publier un livre aussi, ouais. Mauriac. – Oui, oui, bien
0: sûr, ben, c'est pour ça que j'en parle. Euh, très policé, euh, est-ce que… mais… Le symbole du mal blanc euh, dans notre euh, époque là, euh, oui, alors... euh, c'est pas simple. Et d'ailleurs, quand on regarde la, 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 la brochette là. Euh... C'est samedi euh, sur, le, sur la scène. Sur bah, on, euh, <rire> on cherche la diversité. Oui, alors le bal blanc et les femmes.
4: Je vous <rire> dis, on, quand on regarde la, la candidature, la, la dernière candidature qui a incarné ce courant-là, c'est Anne Hidalgo, ouais. euh, elle a fait moins de 2% la présidentielle. Donc euh, <rire> je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, une qualité en politique, ou enfin ça on peut en débattre, c'est un autre débat. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, y, comme dit Guillaume, il y a quand même un espace politique. Euh, si on se projette sur 2027 euh, on a donc à gauche un Jean-Luc Mélenchon ou un autre qui va incarner une gauche très radicale et, et on le sait qu'à partir du moment où la campagne présidentielle là, se lance et eh bien Jean-Luc Mélenchon peut être très performant sur cette aile-là mais ne aura dans tous les cas un plafond de verre puisqu'il n'arrivera pas à rassembler euh, bah, les héritiers du, du PS et une, une, forme, une partie du centre-gauche. Et puis, on voit aussi un, quand même un mouvement de droitisation de la Macronie, mais aussi, par exemple, d'Edouard Philippe. Euh, on a lu son interview la semaine dernière oui, sur l'immigration, il donne des signaux très clairs à droite. Donc ça donne de l'espace. On, ça, à on voit 9. que le point, le, le point central de la Macronie est, est clairement en train de se, dé, de se déplacer à droite. Et donc, il y a, je pense quand même, de plus en plus d'espace sur ce centre-gauche qui est de moins en moins représenté euh, par euh, Emmanuel Macron et ses héritiers. Après, et en effet, il y a la question de l'incarnation. Euh, Bernard Cazeneuve dit « on veut incarner la gauche sans décibels. Mmh. C'est ce qu'il a dit samedi à Créteil. Très honnêtement, je suis pas sûr que ce soit la je meilleure, la, la, formule, la plus vendeuse <rire> en vue d'une campagne présidentielle, ouais. mais pourquoi pas euh, C'est l'antithèse du bruit et de la fureur de, de Mélenchon, peut-être ouais. que c'est euh, ce, qu ce, que, ce que les sympathisants de ce camp politique attendent. Euh, mais en tout cas, sur, sur, vraiment, sur le plan de la stratégie politique, je pense pas que ce soit totalement dénué de sens j'ai un côté soc et d'ailleurs c'est un ancien radical socialiste, il
0: faut
1: ouais. le savoir. Euh, Gaël, que, que disent nos beaux sondages ?– D'abord, euh, au-delà des aspects sur la personnalité, incontestablement pour tout ce qui a été dit, il y a un espace. Ouais. Il y a un espace qui existait déjà il y a un an ou deux et qui s'est oui. considérablement ouvert. On ne on mesure peut-être on, on peut pas bien à quel point la question de la réforme des retraites et la manière dont ça s'est passé a fracturé non seulement euh, une bonne partie de l'opinion publique de gauche qui votait encore au moins au second tour pour Emmanuel Macron et qui dans les intentions de vote sur la présidentielle n'est plus du tout prête à le faire aujourd'hui, donc il s'est passé quelque chose de ce point de vue-là et il y a aussi une, un début de fracturation, il conserve un socle Emmanuel Macron, mmh. mais un début de fracturation de son propre socle de ceux qui originellement venaient de la gauche. Donc il y a un espace politique qui s'est ouvert aussi parce que, euh, vous l'avez dit les uns et les autres, mais Guillaume notamment, euh, on a une gauche social-démocrate classique, une gauche de gouvernement mmh. qui était prise entre un centre gauche, centre droite incarné par Emmanuel Macron et qui aujourd'hui est perçu par tous les électeurs de gauche comme étant droite, mmh. donc il n'y a plus de problème, et par un Jean-Luc Mélenchon qui pouvait semblait parfois exotique, extravagant mais finalement pourquoi pas sympathique par une ouais. partie des électeurs de gauche ouais. ça c'est terminé, mmh. sur les codes de toute la réforme des retraites alors qu'il aurait dû marquer des points Jean-Luc Mélenchon il s'est effondré, mmh. euh, celle qui a profité c'est Marine Le Pen et quand on regarde notre baromètre politique on a une, une originalité intéressante c'est qu'on teste l'adhésion à l'égard des personnalités politiques mais on teste aussi le rejet euh, ce qu'on fait à Odoxa euh, pour, pour la presse régionale notamment et Jean-Luc Mélenchon il est au sommet du sommet du rejet avec Éric Zemmour. Ce sont les deux personnalités qui génèrent le plus de rejet. Ils ont, notamment Zemmour, encore son socle d'adhérent ou de sympathisant, mais quand on ne l'aime pas, on le déteste. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un véritable espace qui existe aujourd'hui, un peu pour la droite, vous l'évoquez, Guillaume, mais beaucoup à gauche. Euh, – Le problème c'est que, vous avez raison Jim, est-ce qu'on peut vraiment attirer des gens en leur disant moi je vous promets la douceur, le calme, la non-fureur, la sobriété C'est compliqué et donc on parlera peut-être dans un instant de, de Cazeneuve lui-même, comment oui. il est perçu. Euh, – Comment il est perçu dans l'opinion ?– eh ben, Il est perçu modérément, c'est-à-dire qu'il ne suscite lui, euh, vous voyez je, je regardais sur, sur mon écran le, euh, notre dernière code de l'adhésion et du rejet, il est très peu rejeté. – Il suscite assez peu d'adhésion, ouais. il est dans le ventre mou du classement des personnalités politiques, 17% d'adhésion, un faible niveau de rejet, euh, donc on lui, on, lui, on lui prête une certaine compétence, il n'est pas inconnu, mais c'est encore assez flou tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un espace qu'il peut occuper, ce n'est pas perdu d'avance, mais il faudra peut-être se donner un petit peu les moyens de la fureur quand même.
0: – Sophie, euh, d'après vos informations, est-ce que ce… Ce, – Cet espace-là, est-ce qui sera occupé à l'occasion des élections européennes par une liste, par exemple, imaginée par, euh, par ces individualités Parce que le problème, c'est qu'elles ont du mal à s'entendre aussi. Hein. – En fait, ça
3: va dépendre beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Euh, ça va dépendre de si son opération de destruction de la NUPES qu'il a enclenchée ces derniers jours parce qu'il voit bien que pour les Européennes, il risque de ne pas y avoir d'accord sur la NUPES. Or, la NUPES, c'est l'outil de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Et lui, il a toujours euh, euh, fait de cette façon, c'est-à-dire qu'il avait créé le parti de gauche, il l'a cassé, il avait créé le front de gauche, il l'a cassé, il a créé d'autres. Mmh. Voilà. Et là, la NUPES, finalement, c'est lui qui la dominait, avec ses 20% à la présidentielle. C'est lui qui l'a enclenché, qui l'a tenu, même si effectivement le rôle d'Olivier Faure était très important, celui des écologistes aussi, c'est lui qui était à la manœuvre. Et il voit que l'objet, du côté parlementaire essentiellement, est en train de lui échapper et de provoquer au sein du groupe insoumis des, euh, des ruptures, des fractures qui pourraient être... Euh, nocive pour son influence à lui au sein des insoumis et donc pour sa propre candidature en 2027 parce qu'il n'a évidemment Par pas renoncer. du tout abandonné l'idée qu'il puisse renoncer. Et donc finalement euh, bien Bernard Cazeneuve, il va devoir attendre un peu, observer effectivement aux européennes. J'ignore s'il y aura une liste PS hostile à la NUPES ou si la liste PS sera à la main d'Olivier Faure qui encore à l'heure d'aujourd'hui reste favorable à l'union avec les insoumis, mais il est vrai que Raphaël Glucksmann, député européen, est quasiment un des seuls socialistes, même s'il n'est pas socialiste, mais du, de la liste originelle socialiste, mmh. à s'être fait connaître, à s'être fait entendre, à avoir vu sa réputation progresser. Il est l'homme fort de cette liste et lui-même est très hostile aux insoumis. Et donc Bernard Cazeneuve, pour le moment, attend de voir ce qui va se passer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce groupe anti-NUPES, vous avez cité François Hollande, même si pour cette journée de samedi chez Bernard Cazeneuve, il était plutôt du côté des anciens, avec les Rubaux, avec le Belge, les Italiens, avec ceux qui ont gouverné l'Europe. – Voilà, Enrico Letta et, et d'autres, euh, il, il était plutôt avec eux, donc dans le passé. Donc François Hollande, aujourd'hui, il est un petit peu en train de basculer vers l'arrière, même si rien n'est fait. Et il y a euh, évidemment Carole Delga. Alors on nous assure qu'il n'y aura pas de, de duel entre les deux. Que Moi, je demande à voir, parce que souvent, c'est dans les fractions et dans les, les espaces qui sont, en tout cas pour le moment, les plus réduits, que les oppositions sont les plus dures. Mais Bernard Cazeneuve a une force… Euh, effectivement, c'est celui d'incarner le régalien en France. – Il a été ministre de l'Intérieur. – Il a été ministre de l'Intérieur, bon, de bon bon des attentats, non. et ministre de l'Intérieur de façon très très courte, mais enfin on se souvient surtout comme ministre euh, de l'Intérieur. – Premier ministre de façon assez courte. – On se souvient de lui comme ministre de l'Intérieur, et je pense qu'il attend de voir aussi dans quel, euh, dans quel disons, euh, bousculement possible social ou géopolitique international, la France pourrait basculer et dans ce cadre-là, je pense pour mon dernier mot, que le duel de Cazeneuve le plus intéressant ce serait face à Édouard Philippe. Mmh. Et c'est là où il va y avoir la bataille entre les deux, entre Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe pour prendre le leadership – Sur l'espace macroniste. – Mais
0: est-ce qu'il y a une différence entre
4: Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve ?– Oui, très sensiblement. Euh, je pense que notamment sur les questions économiques et sociales, ouais. on l'a vu sur la question des, des retraites, euh, Bernard Cazeneuve s'est engagé euh, de, de façon ferme contre la réforme des retraites. Après, sur les questions euh, régaliennes de sécurité, d'immigration, etc., euh, c'est à débattre et je pense, justement, Sophie rappeler euh, euh, l'image de, de Bernard Cazeneuve comme euh, un homme d'État, euh, ancien ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a une carte à jouer importante sur ce sujet-là et notamment sur le sujet de l'immigration. Mm -hmm. On voit très bien dans tous les sondages d'opinion, vous allez nous le confirmer, que l'immigration va s'imposer comme euh, peut-être, alors c'est récurrent, on dit souvent ça, mais peut-être là aujourd'hui encore plus qu'ailleurs, qu comme un thème très important pour la future campagne à venir. On voit au niveau européen que les sociodémocrates euh, soit ont été battus sur cette question de l'immigration, soit ont dû s'adapter à la question de l'immigration. Je pense évidemment euh, à l'exemple danois où maintenant mmh. on a une ligne beaucoup plus ferme du côté de la gauche danoise sur cette question. Et je pense que Bernard Cazeneuve peut justement réussir cette synthèse d'un homme d'État de gauche, mais qui comprend justement aussi les attentes des Français sur les questions de sécurité et d'immigration avec son, 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 son expérience. Ouais, et,
2: et puis, il ne va pas tellement là-dessus. Quand, quand on interroge justement sur les, les, les mesures en matière d'immigration, il est très prudent, je veux dire qu'il est très critique. Il, il, il a le côté. Il a, roux, il a, il a, puis, euh, il a ce discours qui, qui peut être louable pour la part d'un dirigeant de dire attention aux effets d'affichage et interrogeons-nous sur les mesures efficaces, etc. Mais en tenant ce discours, ben, il en vient à dire qu'en gros, tout ce, toutes les idées qui sont mises sur la table qu'elle viennent de l'air ou qu'elle vienne d'Edouard mmh. Philippe, pour lui il dit non, tu vois, ça ne ça, 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 ça sert à rien. Ouais. Ou, bon, euh, ce qui fait qu'on a du mal à, à identifier Bernard Cazeneuve à une politique au sens d'un de, de, un angle précis mmh. sur la question de l'immigration, mmh. il me semble-t-il. Gaël, vous saviez quelque chose à ajouter
1: alors, Pour rebondir, effectivement, je confirme ce que disait Jim, ça fait partie des sujets, alors ce n'est pas les premiers sujets de préoccupation, mais ça arrive assez vite derrière, c'est la première préoccupation, on avait un sondage ensemble récemment, de tout l'électorat de droite, sympathisant de la droite parlementaire, de la droite mmh. plus à la droite. Euh, c'est leur préoccupation numéro un, mais c'est une préoccupation importante pour l'ensemble des Français. S'agissant de Bernard Cazeneuve, il, il a plutôt intérêt, à mon avis, à ne pas trop aller sur ce terrain-là, sur ce sujet-là. Euh, L'idéal, euh, c'est un peu bête et, et mécanique, mais quand on est de gauche ou quand on est un, 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 issu de, ce, de, de cette famille politique-là, aujourd'hui, comme les Français se sont beaucoup durcis sur ces questions, comme partout en Europe, vous avez raison, c'est de ne pas donner le sentiment qu'on serait laxiste, ça c'est à, à proscrire, je parle en termes d'efficacité hein, mmh. euh, électorale, en revanche on n'a pas non plus intérêt à investir le sujet parce que euh, mécaniquement les électeurs ont tendance à considérer que la droite ou l'extrême droite seront toujours, mmh. c'est l'original et la copie, toujours meilleur, oui, oui. seront toujours meilleurs. Donc on, on gagne ou on perd une élection aussi en fonction des thématiques qu'on arrive à imposer en premier rideau et donc Typiquement, dans une configuration idéale pour un candidat de gauche social-démocrate, euh, il vaudrait mieux que l'immigration soit un des sujets traités, mais pas trop le premier, être sur une posture assez ferme sur le sujet, mais, euh, mais ne pas focaliser l'attention là-dessus, parce que sur, sur un sujet comme celui-là, euh, pour le coup, c'est Marine Le Pen qui, qui engrangera, qui marquera des points, quand on teste dans les sondages, elle ne dit rien, elle ne propose rien à mmh. certains moments, et c'est elle qui est jugée la plus crédible sur ces sujets. Mmh. – une rente de situation, si vous voulez. Cherchez l'erreur, c'est le paradoxe. C'est la rente française. de situation.
0: Euh, alors, en plus, c'est un camp qui commence à reprendre euh, espoir. Euh, Guillaume, même Anne Hidalgo euh, songe maintenant à un troisième mandat ah euh,
3: ah, À la mairie ah de Paris. Paris. Ah non, non, je
0: pas
2: à, à, bah, à la mairie de Paris, un
3: troisième mandat.
2: À la mairie de euh, Paris. Écoutez, oui, c'est euh, là où on voit aussi la marque aussi des, des politiques français euh, <rire> pour qui une, une sanction électorale. Euh, ne vaut jamais sortie du jeu politique ouais, bon, ouais. on voit bien comment des débattus des, des présidentielles réfléchissent et préparent la, la, la présidentielle d'après Anne Hidalgo ne pense pas à la présidentielle d'après du moins elle n'en parle pas encore pas pour l'instant. Pour... Euh, <rire> euh, voilà. elle veut défendre son, son, porte, son fauteuil de, de, de maire de Paris honnêtement c'est ni surprenant ni, ni, ni aberrant comme, comme calcul elle est la maire en place mm. bon. euh, alors, elle, est, elle est critiquée mais critiquée par ses adversaires euh, et la, la sociologie parisienne a quand même beaucoup évolué. – euh, Et elle a été réélue. – Elle a été réélue, même Absolument. Assez, Absolument. Et assez largement. – Alors qu'on lui, bah, euh, lui prédisait un échec. – On lui prédisait un échec. Là, bon, la, la, la macronie n'a pas réussi à exister sur, sur Paris, alors que Macron a fait lui-même des scores importants sur le, dans, dans la capitale. Bon, donc, Annie euh, Nidalgo, un capital euh, fort sur Paris, il se trouve, ou ouais. est-ce que c'est elle qui a fait en sorte que, mais que euh, dans son équipe, notamment son premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui, qui se voyait en coadjuteur naturel. Mais il ne dit plus rien. Bah, il n'a pas. <rire> enfin, il Emmanuel Grégoire n'existe pas comme premier adjoint auprès d'Anne Hidalgo, ouais. de manière aussi forte qu'Anne Hidalgo avait réussi, elle, à exister comme premier de adjoint de euh, auprès Alors, de, en... de Bertrand Delanoé.
3: De, en allure extérieure, de fait. Euh, il n'a pas cette présence médiatique. Je dirais, je modérerais peut-être un peu vis-à-vis -vis des élus. Et ça a un rôle important pour la suite potentiellement, parce qu'Emmanuel Grégoire, contrairement à Anne Hidalgo justement, a, ressemble plus à Bertrand Delannoué dans les liens qu'il parvient à nouer avec euh, le reste de l'échiquier politique, et notamment la droite, le centre-droit, etc. Et Emmanuel Grégoire pourrait être en mesure de travailler avec les macronistes aussi. Il a euh, vraiment sur le terrain des qualités... Euh, de diplomatie et de, de, de. assez forte.
1: Un mot, yeah. non, Un mot sur Anne Hidalgo, pour, pour toujours essayer de dire une petite glissée, une petite méchanceté ici ou là. Euh, en politique, on réussit aussi en fonction de l'erreur de ses adversaires ou de l'échec ouais. de ses adversaires. Ouais. Je ne sais plus lequel d'entre vous disait, on lui prédisait une défaite. Bon, alors, dans les sondages, vous voyez bien qu'elle allait gagner à quelques, quelques semaines ou quelques mois du scrutin. En revanche, les Parisiens ne voulaient pas d'elle comme maire de Paris. Nous avons réalisé à et certains confrères aussi plusieurs sondages à Paris où pour la première fois depuis la première élection de Delanoé une très large majorité d'habitants et d'électeurs parisiens disaient pitié pas elle. Mmh. Sauf que l'offre politique qui leur a été proposée a fait qu'ils ne pouvaient pas voter, c'était au-dessus de leur force de voter pour ce qui leur était proposé. – Ce qui est un drame quand même. Hein. – Ce qui est un drame pour les oppositions et notamment, euh, vous l'avez évoqué, pour, pour la Macronie puisque euh, au départ à Paris, il y avait une demande des Parisiens qui était très claire, qui était très simple, c'était de pouvoir voter pour le candidat, si tant est qu'ils étaient capables de n'en proposer qu'un, que proposerait Emmanuel Macron. – On se souviendra puis, raison de la gris du
3: principal oui. candidat oui. de la Macronie. Bah – Ça on va et pas faire le débat. – Non, non, non. non.
0: – Bien sûr. Alors, euh, il y a une troisième personnalité politique dont on va parler, qui est euh, elle, la première ministre, Madame Elisabeth Borne. Jim Jarrasé, eh ben non, elle a, elle a résisté puisque cette motion de censure est tombée dans l'eau. Euh, mais euh, combien de temps, combien de temps ça peut encore durer Hum. Euh, là, ça s'agit de beaucoup, hein, le débat politique, savoir si le, premier, si le président de la République oui. va la changer.
4: – Il y a un mot un peu à la mode hein, qu'on utilise euh, depuis pas mal d'années, qui est le mot « résilience oui. ». Euh, et je pense que ça correspond, mine de rien, assez ah, bien au caractère d'Elisabeth de, Borne, qui se fait poignarder euh, à peu près dix fois par jour euh, dans les médias mmh. et par ses propres, euh, sa propre, parfois sa propre majorité, ses propres ouais. ministres, euh, on ne citera pas de nom, ouais. et qui malgré tout, eh bien, bon an, balant, euh, en effet, vient de passer sa 17e motion de censure, euh, démontre qu'il n'y a pas de majorité alternative pour le moment, il n'y a pas donc de plan B évident à son propre gouvernement et puis euh, et donc bah, continue son, son bonhomme de chemin à Matignon alors certes c'est très compliqué euh, il y a évidemment des ambitions euh, au sein du gouvernement euh, par exemple Charles Darmanin, Bruno Le Maire qu'on qu cite comme euh, des, des prétendants euh, à Matignon il y a euh, les proches euh, du président euh, qui font aussi des, qui, qui mènent aussi des manœuvres pour euh, euh, anticiper ce que pourrait être un futur euh, gouvernement mais voilà, pour l'instant, il n'y a, a, a pas de plan B. Euh, donc on attend de voir la fin des fameux 100 jours. Est -ce déjà, est-ce qu'elle va tenir jusque-là, le 14 juillet, ouais. le bilan du, euh, promis par Emmanuel Macron Dans un mois. – Dans un mois, et surtout, quelle sera la, la porte de sortie qui sera présentée par Emmanuel Macron Quel sera le choix stratégique qui sera fait Donc il y, a, il y a deux scénarios possibles. – Lesquels ?– Où Emmanuel Macron choisit eh bien, de présenter une alliance vers la droite et, et essaie de ramener euh, vers la Macronie un certain nombre d'élus et de futurs ministres de droite. C'est le scénario euh, soutenu par Nicolas Sarkozy qu'Emmanuel Macron a encore vu récemment. Ou bien il maintient eh bien, finalement son en même temps euh, actuel, mais là, qu'est-ce qui, qu -ce qui finalement un remaniement euh, ministériel, enfin en tout cas un changement de Premier ministre Tout ça est, est très compliqué. – Une gestion managériale ou une gestion politique ?– Politique, voilà, donc pour l'instant, Emmanuel euh, Elisabeth Borne poursuit son chemin. –
0: euh, Pas avant le mois de juillet, le 14 juillet d'après vous euh, ça, ça... – Je pense, à... oui. le problème c'est que quand on fait des pratiques la...
2: c'est qu'on risque d'être démenti euh, pas le pas lendemain. Bon. Paris, Mais on... en tout cas, je j'imagine mal un changement de Premier ministre avant le 14 juillet ouais. et je l'imagine mal même avant l'automne, euh, c'est-à-dire avant, ouais. avant euh, le long tunnel budgétaire à l'Assemblée puisque l'on sait par avance que, tu auras du 49 que le budget général et le budget de la Sécurité sociale ne peuvent être adoptés que par 49-3 euh, compte tenu des, des, des procédures euh, parlementaires, vous savez, partie recette, partie dépenses, etc., il faut 11, euh, 11, 49, 3, bon. et donc à chaque fois, c'est la même dramaturgie, Ah non, non, euh, euh, vous bafouez les droits du Parlement, vous n'avez pas de majorité, etc. Bon. Donc il va falloir endurer ça, et quel que soit le Premier ministre, qu'il soit nommé, qu'il soit nouveau, pas nouveau, euh, mmh. qu'il vienne de droite, du centre, qu'on veut, qu'il s'use là-dedans. Bon, Donc, je pense qu'Emmanuel Macron a tout intérêt à laisser Elisabeth Borne aller, au bout de cette logique. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en 5 Vème République et pas en 4ème République. C'est-à-dire que euh, le critère de choix du Premier ministre, ce n'est pas la confiance ou la majorité à l'Assemblée nationale. C'est le bon vouloir du Président de la République. Ouais. Et on a vu que même avec des majorités très confortables, eh bien, lorsque le Premier Président veut changer, il change. Castex après Édouard Philippe, mmh. et que sans majorité confortable, euh, ce n'est pas une motion de censure. En plus, on voit bien qu'on voit mal aujourd'hui ce qu'il pourrait voter une motion de censure. Que le, le point culminant était atteint sur les retraites, mmh. ça s'est joué à nouveau après. Il faudrait retrouver un sujet où toutes les oppositions soient capables de se fédérer, ce ne sera pas l'immigration. Parce que si LR faisait une, une motion de censure sur l'immigration, la gauche ne voterait pas une motion de censure de la droite sur l'immigration. Mmh. Donc je pense qu'Elisabeth Borne ne court aucun risque au Parlement en revanche, elle court un risque dans le, dans le cerveau d'Emmanuel Macron. –
0: Alors, est-ce que dans la tête de Macron, effectivement, du président de la République, il peut avoir la tentation euh, d'aller euh, chercher un, un, un Premier ministre euh, chez LR
3: ?– Alors, évidemment, tout, tout est… Tout, tout est possible dans, dans, dans des jeux d'alliance à venir, justement pour 2027 dont, dont nous parlions, ou pour la fin de ce quinquennat, pour réussir à boucler tout ça. Mais il faudrait vraiment que la personne qu'il trouve soit euh, certaine de lui apporter, enfin un capital, euh, porte avec lui un capital politique euh, évident. Euh, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les... les, les les choses soient aussi nettes que cela ce qu'il faut aussi voir euh, et, et, et là je rejoindrai euh, Guillaume Tabar et, et d'ailleurs un constitutionnaliste que vous avez reçu ici Jean-Philippe euh, Derosier-Yves ouais. euh, à quelques reprises qui, qui écrivait aujourd'hui dans une note que je trouve très pertinente parce qu'il remonte sur 30 ans, 40 ans euh, de nomination de Premier ministre il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne raison euh, pour se séparer d'Elisabeth Borne euh, et, et, et on peut imaginer, avec Jean-Philippe Dorosier, qui en fait le pari, qu'Elisabeth Borne restera au moins jusqu'aux européennes. Ce qui n'empêche pas le remaniement, mais qui euh, pourrait euh, intervenir parce que, justement, comme, vous le disiez très, comme tu le disais très justement, euh, sur le budget à la rentrée, avant l'été, pourquoi avant l'été Voilà, euh, sur le budget à la rentrée et sur euh, l'année qui suit, est-ce qu'il aura vraiment, est-ce que ce serait opportun de se séparer d'un Premier ministre alors que le tunnel des discussions, il y a les sénatoriales, mais les discussions sur le... Euh, budget, euh, seront risque d'être houleuses. Donc moi, je fais le pari avec Jean-Philippe Le qu'elle restera.
1: – D'accord, Gaëlle ?– Moi, je ne fais pas de pari, mais mmh. euh, je regarde ce que nous disent les Français que nous interrogeons. Euh, il y avait une très, très forte attente à la fin euh, de la séquence euh, réforme des retraites d'un remaniement avec changement de Premier ministre. C'était une question mmh. qu'on avait posée pour vous. Euh, Est-ce que vous souhaitez un remaniement Très large, mais sans changement de premier ministre. Un remaniement avec changement de premier ministre. Euh, et les trois quarts des gens nous disent non, il faut qu'elle s'en aille. Donc on est sur un niveau. Alors c'est pas tellement elle qui est en cause d'ailleurs. C'est symboliquement la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'en réalité c'est comme ça que c'est perçu par par les Français. La politique d'Emmanuel Macron nous a déplu, nous a déçus. Il faut qu'il manifeste qu'il a compris le problème mmh. et qu'il manifeste un changement en procédant un vrai remaniement oui, mais de avec fond. –
3: c'est la question ?– Alors,
1: c'est pour ça qu'il ouais. est, co est confortable d'être sondeur, je ce que font les gens. Je, et donc, l'attente des gens, c'est ça, c'était de se dire… Alors ensuite, vous avez raison, il y a tout un tas de périodes qui vont s'ouvrir, il, il y a les débats de l'automne, effectivement, sur le budget, il y a les européennes, mais on pourrait comme ça traîner très longtemps, et euh, Elisabeth Borne, sur le plan politique, elle, elle, elle force le respect sur sa résilience, sa capacité à résister, mais elle n'a plus le, le, la solidité politique, y compris autour d'elle, mmh. dans le gouvernement, à l'Élysée. Les gens ont déjà, considèrent qu'elle est déjà partie, même si ça mettra trois mois, six mois, on ne le sait pas. Donc euh, l'inconvénient de cette, de cette plaisanterie qui dure un petit peu trop longtemps, mmh. c'est quand même euh, l'absence de souffle. Et un moment où on peut attendre un nouveau souffle, c'est quand même le moment de l'automne. Oui, oui, et
2: puis, il ne faut pas oublier que lorsque les, 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 les Français euh, répondent à Gaëlle euh, aux questions qu'il qu lui pose, est-ce que vous voulez euh, changer les bêtes bornes Ceux qui répondent oui, parmi ceux qui répondent oui, il y a aussi tous les gens de la gauche, tous les gens oui. du Rassemblement national, pour qui la question n'est pas de remplacer les bêtes par par oui. Darmanin ou Sabine Sternus. De de quand ils disent on ne veut plus de bande ça veut dire on ne veut plus de Macron. On euh, veut un euh, changement. Euh, croire que sous prétexte qu'une grande majorité de gens disent on ne veut plus de bornes, dire ben là, on la change au sein du même périmètre politique, mmh. ça ne, satis ne satisfera pas davantage ceux qui, répondent, euh, ceux qui font cette réponse aujourd'hui. – Alors ouais. c'est une question
1: qu'on va poser pour vous d'ailleurs cette semaine. – Alors ?– va... Non mais qu'on va…
2: <coughs> – On va poser. On – on va... Va de... Mais donnez-nous déjà la réponse. Mais – mais... <rire> Je vais essayer de l'inventer pour vous. Tout non, toutes. Mais on va
1: voir si, c'est exactement la, la bonne question que vous posez. Est-ce que... Est que le fond du problème étant quand même le sentiment que la politique menée n'est pas bonne, n'est pas ce qu'on souhaiterait est-ce que finalement prendre euh, remplacer Elisabeth Borne par Julien Normandie, par euh, Le Cornu, le par euh, je ne sais qui, est-ce que ça changera un peu les choses ou pas Il est possible que oui, on le verra dans quelques mmh, temps. Guetter, là, euh, là. Il est possible que ça ne change rien.
0: Ben justement, c'est la question que je posais à Jim Jarassé.
4: Non, mais ça, ça, ça revient à la question de l'absence de scénario alternatif qu'on mmh. qu évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que, certes, Elisabeth Borne a certainement connu, commis quelques maladresses politiques, mais qui n'en a pas commis dans le, dans le monde politique, je veux il, dire. On ne peut par, rien lui reprocher par par de exemple, table. Par exemple, quand elle a dit qu'il euh, fallait se, se priver du 49.3 euh, oui. euh, les, 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 jusqu'à la fin du quinquennat, évidemment, ça c'était certainement une erreur politique, ça a beaucoup agacé l'Elysée, elle a perdu beaucoup de points sur ce, sur ce, sur ce sujet, mais est-ce que euh, finalement, sur, quand on regarde de manière plus large la séquence des retraites, est-ce qu'un autre Premier ministre n'aurait pas perdu autant de plumes Qu'Elisabeth qu Borne sur cette séquence, certainement pas. Et donc, euh, moi je suis assez d'accord avec ce qui, ce qui est dit, c'est-à-dire que là, ce qu'on qu reproche aujourd'hui à Elisabeth Borne, c'est avant tout la, la politique du, de, de l'exécutif, et c'est la faiblesse finalement d'Emmanuel Macron lui-même, et c'est là où Emmanuel Macron est un peu compliqué à lire, c'est-à-dire qu'il veut à la fois Matignon quelqu'un qui soit suffisamment. Euh, qui lui laisse suffisamment. Un, 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 un collaborateur, un exécutant, ce qui lui laisse suffisamment de place pour pouvoir sa position de, de président de la République, et en même temps quelqu'un qui ne commette pas d'erreur, ouais. euh, qui ne prenne pas trop la lumière, euh, et, qui, euh, et qui puisse quand même mener, euh, stimuler son, son gouvernement. Alors peut-être que la bonne personne, le bon équilibre pour Emmanuel Macron, c'était quelqu'un comme Jean Castex. Ouais. Euh, Puisqu'on a, là on avait un, un couple qui finalement fonctionnait assez bien, avec, euh, les lignes étaient très clairement établies entre le Premier ministre et le, et le, et le président de la République, et je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Et les Français, euh, peut-être, n'étaient pas, euh... pas convaincus au début. Il n'était
1: pas convaincu au début. Il n'a pas atteint les niveaux de popularité qu'avait euh, Edouard Philippe à Matignon et puis encore plus ceux qu'il a aujourd'hui. Mais effectivement, ça fonctionnait. Oui, et c'était un bon mix d'un apport dans l'opinion ça passe dans l'opinion mmh. et de confort
0: pour le président. me semble-t-il. C'est que Jean Castex était un homme de mission, oui. qui avait une mission, qui était celle de nous faire sortir du coronavirus. Et je pense que euh, Mme Borne euh, flottait dans euh, une absence de programme en dehors de cette réforme des, a était, réforme des retraites. Elle avait quand même une mission qui était Juste
1: pour, pour rebondir sur ce que disait Jim, elle avait quand même une mission qui était de réussir cette réforme des retraites, mm. avec une stratégie, vous le savez sans doute mieux que moi, mais on ne sait pas bien dans les mauvais choix stratégiques ceux qui relevaient de mauvais choix d'Emmanuel Macron mm. et de la Première ministre, ouais. mais notamment. Euh, à s'être dit, ça ne sert à rien de discuter avec les syndicats et la CFDT de toute façon c'est foutu mmh, mmh, mmh. et je mise tout sur LR mmh. et ça n'a pas marché ça n'a pas marché, et eh bien on verra <rire>
0: la suite, merci Gaël Sliman de nous avoir rejoint avec Guillaume Tabar Jim Jarassé et Sophie Ravinel merci. pour ce débat fort animé et intéressant, qui a permis de décrypter l'actualité. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine, euh, probablement d'ailleurs avec des thèmes qui seront comparables. Euh, Madame Borne sera toujours sans doute sur la sellette. Euh, et euh, je vous souhaite d'ici là une bonne semaine.